אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, איזה כיף שאתם איתנו לפרק נוסף בפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום אנחנו בחלק ב' של השיחה המרתקת שלי אה, בנושא תזונת הריון ביחד עם טובה קראוזה. למי שלא שמע את הפרק הקודם, קודם כל לרוץ לשמוע, זה פרק מרתק עם המון 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 מידע חיוני. טובה קראוזה היא דיאטנית לנשים בהיריון ולאחר לידה, היא כותבת והיא מרצה. אה, מחברת הספר המדריך השלם לתזונת הריון, ההדרכה האינטרנטית, הצילו, יש לי סקרת הריון, והמדריך הדיגיטלי, החיים אחרי סקרת הריון. לטובה יש, אה, כמו שסיפרתי, אה, קליניקה פרטית בהרצליה. אהלן טובה, היי. מה תודה שבאת שוב. <laughs> תודה שהזמנת אותי. <laughs> אז, אז ככה, בפרק הקודם דיברנו על איך להתכונן להיריון, ודיברנו על מה צריך לעשות אחרי שמגלים את ההיריון ובמהלך ההיריון. והזמנתי אותך שוב, כי אני חושבת, דיברנו על זה בעצם, גם שיש אלף ימים, ו, 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 וזה לא רק תשעת החודשים, אז יש לנו עוד הרבה דברים ששווה לדבר עליהם. Mm-hmm. ו, והייתי רוצה ככה שישר נצלול לתוך העניינים. בסוף, אני, אני חושבת, בדיוק דיברתי השבוע עם, עם מטופלת ש, שהיא מנסה לעשות איזשהו תהליך שינוי תזונתי, והיא אומרת שבשנים הקרובות היא מתישהו כנראה תרצה להיכנס להיריון, ו, ואיכשהו היא לא מוצאת את המוטיבציה. עכשיו, אני מזהה אצלה את כל הדברים האלה, שהיא תהיה אימא מדהימה, כי היא בשביל אחרים עושה הכל, בשבילה היא לא, היא אף פעם לא עושה מספיק. ו, ואמרתי לה, תשמעי, כל הדברים שאת מאחלת לעצמך, זה, זה, זה כדי שהאירון שלך בסוף יהיה תקין, ו, וגם החיים שלך לאחריהם. כי אני חושבת שילדים עושים איזשהו שינוי בקונסטלציה המשפחתית שצריך לי, להתייחס אליו. בסוף אין מה לעשות, יש יצור נוסף עכשיו שידרוש ממך אה, זמן, וכל דבר שאת תשקיעי בו היום, זה, זה, זה לטובת היום ש, ש, שבו באמת תיכנסי להיריון, וגם ליום שאחרי ההיריון. אה, אז, אז הייתי רוצה שגם נקדיש זמן ל, ל, לנושא הזה, ו, ונדבר על בעצם כמה זה חשוב ל, לאימא לדאוג לעצמה מהרגע שהיא קיבלה את הטייטל אימא, mm-hmm. ו, וגם כשהיא קיבלה את הטייטל רב אימא, אימא לכמה ילדים. Mm-hmm. אז מה אימא טריה, או אימא, גם אם היא כבר לא טריה, צריכה לשים לב? יש ציטוט של הפסיכולוג ויניקוט שאני מאוד מאוד אוהבת. אין דבר כזה תינוק, יש תינוק ואימא. לגמרי. ככה שכדי שהתינוק שלך יהיה במצב טוב, יהיה בריא וישגשג, את צריכה לדאוג לעצמך. זה לא אגואיזם, זה הדבר הכי חשוב שאת יכולה לעשות בשביל התינוק שלך. אז את צריכה לדאוג שהצרכים הבסיסיים שלך יתמלאו. את צריכה לישון עד כמה שאפשר בהתחשב באילוצים, <laughs> <laughs> ללכת לשירותים ולא לדחות את זה, ולאכול. 
לגמרי. זה כמו בטיסה, שאת יודעת, שיש, שתמיד מלמדים שאם יש מקרה חירום, אז את קודם כל צריכה לדאוג לחמצן לעצמך. בדיוק. כי, כי, כי יש מישהו שתלוי בך, ואת קודם כל צריכה לדאוג לזה. בדיוק. אה, אז, אז, אז בואי, בואי נדבר על, על דגשים תזונתיים ספציפיים, ו, ואת יודעת מה, אני קוראת לזה דגשים בריאותיים. כי, כי אומרים שאורח חיים בריא זה תזונה וספורט, ואנחנו יודעים שזה שינה וזה הורדת סטרס, וזה, 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 וזה עוד הרבה מאוד דברים. Mm-hmm. אז, אז מה הדגשים הבריאותיים אה, ביום שאחרי הלידה? אז קודם כל, מיידית, בממש ממש ביום שאחרי הלידה, אז אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לשים לב אליו זה מזונות שעוזרים ליציאות יותר קלות, מכיוון שכל האזור הוא ככה רגיש יותר, ויש אולי קצת חשש ללכת לשירותים, ואישה שעברה ניתוח קיסרי, אז מערכת, סליחה, העיכול שלה קצת מתחרפנת, ולכן חשוב דברים שעוזרים ליציאות קלות יותר, לאכול הרבה... ירקות, הרבה פירות, יש מזונות ספציפיים שככה עוזרים קצת יותר, כמו סלק ועגבניות ושזיפים טריים או מיובשים וזירי פשטן טחונים, אז זה קודם כל לדאוג לעצמך ברמה הזאת. לזכור שיש שינויים במצב רוח. זה נושא שלא מדברים עליו מספיק לפעמים. לא. ושזה לגיטימי. נכון. זה הורמונלי וזה טבעי. בדיוק, ברוב המקרים. צריך לזכור שאחת מכל שבע נשים היא מפתחת דיכאון אחרי לידה. אז צריך לשים לב לזה, זה יכול להתבטא לפעמים בחוסר תיאבון, אז מכאן ההשקה לתחום שלנו, אבל הבייבי בלוז הזה, והלבכות, והלהתרגז, וכל זה, זה משהו, תחשבי שכאילו, תחשבי מה עשית, את ייצרת בן אדם, והוא נולד, וכל התשתית שהייתה, כאילו, איבר בגודל של, במשקל של קילו בערך, גם כן יצא החוצה ביחד עם התינוק, שזאת השיליה. ו, ובמצב רגיל היה נוצר פצע ענקי שהיה גורם לדימום, אבל לא, כי הגוף שלנו כבר מתחילת ההריון התכונן, וקצת הגביר את הקרישיות של הדם, וברגע שהשיליה יוצאת, כל כלי הדם מתכווצים, ואז הכל בסדר. אבל פתאום יש שינויים כאלה הורמונליים משמעותיים, שאיך אפשר, כאילו, מי שעוברת את זה בלי שום שינוי אפילו קטן במצב רוח, אני לא חושבת שזה הגיוני. אולי זה צריך להדאיג. אולי. אבל באמת, זה הכי טבעי בעולם, שיהיו תנודות במצב רוח. כן. וזה בסדר, וברגע שאת יודעת את זה מראש, אז קל לך יותר להגיד, אוקיי, שמעתי על זה, זה בסדר. בלידות חוזרות, זאת אומרת, אוקיי. עשיתי את זה, been there, done that, כאילו אני יודעת מה זה, אבל כן, ולתת לזה מקום. נכון. לתת לזה מקום. וגם להנגיש את הצרכים, וואלה, אני עצובה עכשיו, וואלה, אני גמורה עכשיו, אני מאושרת, כאילו, אני חושבת שזה נושא שלגמרי צריך לדבר עליו, מותר לנו לדבר על הרגשות שלנו כמו שהם, ערומים כמו שהם. מסכימה לגמרי. כן. ובתוך כל זה, לא, את, אין לך זמן לעמוד ולבשל, אין לך זמן לעמוד ולחתוך לעצמך סלט, אין לך זמן לשטוף תפוח, אין לך זמן לזה. את עסוקה ב, בלד, בלדאוג לדברים הכי הכי בסיסיים של עצמך ולדאוג בתינוק, לתינוק. האכלות והחתלות, במיוחד השישה שבועות הראשונים האלה, הם מאוד אינטנסיביים, ולכן תדאגי שיהיה לך אוכל. אוכל זמין. 
כן. יש, יש מקומות, יש ערים שיש את הפרויקט סירי לידה, שזה פרויקט מדהים, אבל לא משנה איך, בין אם זה הקהילה, בין אם זה בני משפחה, בין אם זה בתשלום. צריך להיות אוכל ואף אחד לא יכול לצפות ממך להכין אותו בשבועות הראשונים. כן, שזה בעצם, זה, זה אומר פשוט להבין שצריך להתכונן פה מראש, גם אם זה אה, ל, ל, לאייש את המקפיא בדברים שאחרי זה אפשר לשלוף אה, ו, ולהפשיר, נכון. לעשות כל מה שצריך בשביל שברגע האמת בסוף יהיה לך אוכל. כי מה אני שומעת אחר כך ממטופלות? הן אוכלות עוגיות משקית. שזה כאילו הפתרון הכי גרוע. כן, שזה מה שזמין להם, זה מה שהן אוכלות. כן. אבל זה לא מוסיף בריאות ובטח לא תורם לחזרה למשקל אחרי לידה. ומה שמחקרים מראים זה שחלק גדול מאוד מהנשים נשארות עם עודפים שנה אחרי הלידה. וזה לא משהו שרצוי שיהיה, כי זאת הדרך כבר לפתח עודף משקל והשמנה ולהיכנס להיריון הבא במצב... פחות טוב. אוקיי. Okay. עכשיו, זה, זה גם הזדמנות להגיד לכל האנשים שקונים מתנות אה, ל, ל, לנשים שילדו, אוכל, אוכל mm-hmm. איכותי. לא שוקולדים, <laughs> לא אה, בלונים, לא קרמים, אוכל איכותי, משהו שאימא תשב, תאכל ארוחת צהריים, אימא או אבא או, או מי ש, ש, שמטפל ב, בינוק, ו, ו, ויוכל להזין את עצמו. כמו שצריך. Mm-hmm. Uh, עכשיו, אני רוצה שניגע באיזשהו נושא ש, ש, שאנחנו נדבר עליו יחסית הרבה, שזה נושא ההנקה. Mm-hmm. Uh, מה, מה, גם מעניין אותי עם, מה, איך התזונה משפיעה על איכות החלב. אני, אני יודעת שמבחינה אבולוציונית הגוף שלנו הרבה יותר חכם מרוב הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל uh, גם מבחינת מה כדאי לאכול בשביל, uh, בשביל החלב. ובכלליות, מה אנחנו, uh, מה את יכולה לספר לנו על הנקה? היום אנחנו יודעים שזה לא רק להכיל בעצם, זה, עצם זה שאנחנו מניקות, uh, שיש לזה השפעה בריאותית גם על התינוק, אבל, אבל גם על האם. אז, אז בואי בוא נדבר על זה קצת. אוקיי, okay. uh, טוב, אז uh, ה, uh, כעיקרון אנחנו זה מה שאנחנו אוכלות, אז גם החלב שלנו זה מה שאנחנו אוכלות. אבל יש רכיבים בחלב שהרבה פחות מושפעים ממה שאנחנו אוכלות. כמות החלבון שיש לנו בחלב לא מושפעת. Uh, כמות השומן לא מושפעת. סוג השומן כן מושפע. אם אכלתי אומגה 3, יהיה לי יותר אומגה 3 בחלב, גם בהיריון, גם במאגרים האלה שתיארת אותם. כן, רמת הפחמימות בחלב לא מושפעת, זאת אומרת, הלקטוז לא מושפע ממה שאני אוכלת. אבל יש כן חלק מהוויטמינים והמינרלים שכן מושפעים, כמו למשל ויטמין B12, כמו למשל יוד. ו- ורשימה נוספת, אז, אז צריך פשוט לאכול בריא, לא צריך לאכול מושלם, פעם כשהייתי בחופשת לידה עם הבן האמצעי שלי, ראיתי איזה תוכנית בוקר, כי זה מה שאישה עושה בחופשת לידה, <laughs> רואה תוכנית בוקר, והייתה שם הנציגה של איזו חברת תמ"ל, שאמרה בהנקה, חייבים לאכול, לקבל הרבה ברזל, צריך לאכול ככה, צריך לאכול ככה. עכשיו, אני ידעתי שזה לא נכון, למשל ברזל, לא משנה כמה ברזל תצרכי, זה לא יעלה בחלב, הכמות של הברזל תישאר קבועה, ומצד שני, אם יש לך אנמיה, גם כמות הברזל תהיה קבועה עד, עד איזשהו מחסור מסוים שכבר מתחתיו אי אפשר. אז 
זה לא שבהנקה את חייבת לאכול הרבה ברזל, את צריכה למלא את המאגרים שנוצלו, כי בכל זאת גם היה עיבוד דם בלידה והיה בהיריון, אבל הנקה יש לה אפקט חוסך ברזל, כי אישה שהיא מניקה, בטח אם היא מניקה הנקה בלעדית, רוב הסיכויים שיש לה תקופה מסוימת של אלווסת, כי הפרולקטין, שזה הורמון שהוא חיוני לייצור החלב, הוא מדכא בייעוץ. עכשיו חברות, אל תבנו על זה כאמצעי מניעה. <laughs> אבל, אבל יש תקופה מסוימת שאין מחזור, ואז יש חיסכון בברזל, כי כמות הברזל שיוצאת בחלב, היא הרבה יותר נמוכה מכמות הברזל שהולכת לאיבוד כל חודש בדימום. ולכן חשוב שנדאג לתזונה שלנו, שלא נהיה עם חוסרים, ובכך אנחנו בסדר, לא צריך להילחץ. שאם לא אכלתי את התזונה המושלמת, החלב שלי לא יהיה מספיק טוב. אוקיי, okay. אז, אז, אז בעצם יש דברים שהם לא תלויים בנו, ו, אבל יש דברים שאנחנו כן יכולות אה, לעזור לחלב להיות עשיר בהם יותר, אז איזה מוטיבציה מצוינת זה ל, להקפיד על תזונה מגוונת ומאוזנת ועשירה בדברים טובים. כמו בכל שלב בחיים. בדיוק, <laughs> כן, כמו תמיד, כמו שאנחנו תמיד אומרים ואומרות. מה היום אנחנו יודעים על, על הנקה אה, מעבר לזה שזה מזין תינוק ומספק לו אוכל? אז אה, באמת מקובל לחשוב שהנקה היא האכלה, אה, שחלב אם הוא אוכל, גם כתוב על קופסאות של תמ"ל, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. כן. אבל אה, חלב אם הוא לא רק מזון, הוא, הוא מערכת חיסון, הוא מערכת הורמונלית והוא, והוא מערכת מצילת חיים. נכון, אומרים שממש הפטמה רגישה לפה של התינוק ולרוק שלו, ואז היא יודעת פחות או יותר מה, מה לספק שם? יש למשל וירוסים שהתינוק דרך הרוק שלו מביא לשד, ואז הגוף מייצר נוגדנים ומחזיר אותם וואו. לתינוק. אז כן, זה... זה נשמע כאילו... כן. לגמרי, כמו סרטי מדע בדיוני, זה פשוט מטורף. זה, זה באמת מטורף. לכן, לכן האופטימלי זה להאכיל מהשד, אבל גם אם האישה לא מצליחה אה, מסיבה כזאת או אחרת להעניק ישירות מהשד אל החלב שאוב, עדיין זה סופר חשוב וזה, וזה מצוין. ו- כן. כן. אז, אז חלב אם הוא מכיל נוגדנים, רובם נוגדנים מסוג IGA, שהם נוגדנים שהגוף כמעט לא מייצר בעצמו אצל התינוק, הם פשוט מצפים את, ה, את הריריות שלו. ולכן חלב אם הוא מקטין סיכון למחלות זיהומיות במערכת העיכול ובמערכת הנשימה, במערכת דרכי הנשימה העליונות. ו... אז, אז חלב אם יש בו נוגדנים, ויש בו תאי דם לבנים, ויש בו חומרים שמווסתים את הפעילות של התאי דם הלבנים. עכשיו, אם נחשוב על זה רגע, התינוק נולד, הוא היה בסביבה, אפשר להגיד, כמעט סטרילית ברחם, ופתאום הוא נולד לעולמנו ששורץ <laughs> וירוסים וחיידקים ופטריות, ומישהו אמר קורונה? <laughs> אז, לא מכירה. כן. <laughs> <laughs> אז, אז חלב האם הוא כאילו הבוסט החיסוני הראשון, כפית אחת של קולוסטרום, יש בה עד 20 מיליון תאי דם לבנים. זה מדהים, וזאת מה? הכמות שהוא יונק במכה אחת. מה, אולי אנחנו צריכות לקחת את זה כפית כל בוקר. אני לא הייתי מתנגדת. מערכת החיסון בחלב היא לא רק נותנת הגנה פסיבית, היא גם 
היא, היא מנטור של מערכת החיסון של התינוק, היא חונכת אותו, היא מלמדת אותו את מי לתקוף, את מי לא לתקוף. עוד משהו שהוא בעקיפין קשור להגנה חיסונית, זה ידעת מה הרכיב השלישי בגודלו בחלב? אוקיי, okay, אמרת מערכת חיסונית, אז אני הולכת, <laughs> מרגיש לי כמו הכוונה. בעצם, מערכת חיסון? אוקיי, okay, אז, <laughs> אז הרכיב השלישי בגודלו בחלב זה סוג של פחמימה שהתינוק לא יודע לפרק אותה ולהפיק ממנה אנרגיה. בעצם, זה לא בשבילו בכלל. זה, זה סוג של פחמימה שיש בערך למעלה מ-200 סוגים כאלה, וזה נקרא HMO. Human Milk Oligosaccharides, אוליגוסחרידים mm-hmm. של חלב אם. עכשיו, יכול... זה פרביוטיקה? אז אה, כן, כן, זה, זה בעצם אוכל לחיידקים. וואו, שזה בעצם מה שבא איתנו כבני אדם, אבל, אבל נורא חשוב לפתח אצל התינוק. בדיוק, האלף הימים הראשונים זה, זה הזמן שבו המיקרוביום מתהווה ומתעצב, בעצם הוא, הוא מתקבע פחות או יותר בגיל שלוש. אז וואו. זה קצת יותר מאלף הימים הראשונים, אבל המזון הספציפי הזה הוא מיועד לחיידקים מאוד ספציפיים שיאכלסו את המעיים של התינוק וככה ישמרו עליו מפני פולשים, מפני חיידקים אחרים. כן, שאנחנו יודעים בעצם שמערכת העיכול שלנו הוא איזשהו מחסום של מערכת החיסון, כי אנחנו מכניסים דברים דרך הפה, ו- ו- ובעצם כל מערכת העיכול שלנו, יש שם הימצאות מסיבית של מערכת חיסון, כי כדי שלא ייספגו כל הדברים האלה. בדיוק ככה. מדהים, מדהים. כן, זה הגבול הכי ארוך שלנו עם כן, העולם החיצון. בדיוק. <laughs> כן, אז... אז מעבר לזה, גם בחלב יש חיידקים פרוביוטיים. ויש גם חומרים בחלב אם שהם דמויי קנאביס. רגע, זה התינוק תמיד. זהו, נראה כזה בהיי, מסטול, בסוף ההנקה. יש לנו רצפטורים במוח, שהם נקראים רצפטורים קנבינואידים, שמעוררים תיאבון. זה למה אחרי שהם מעשנים קנאביס יש את המאנץ'. כן. עכשיו, אוקיי, למה צריך את זה? זה גורם לתינוק תמיד לרצות לנהוג גם כשהוא חולה. מדהים. פעם לא היו אירועים, אה, אם תינוק היה חס וחלילה חוטף איזה משהו, עכשיו לא רק תינוק, גם פעוט, אה, היה משלשל, היה עלול להתייבש. זה מונע התייבשות, בגלל זה תינוקות, פעוטות יונקים מתאשפזים הרבה פחות מ- בגלל הדברים האלה. אה, ודברים שממש ראו אה, מבחינה אה, של עדות מדעית, מאוד איתנה שיש, זה שהנקה מפחיתה סיכון לזיהומים במערכת העיכול ודרכי הנשימה העליונות והתחתונות, מפחיתה סיכון לדלקות אוזניים, למוות בעריסה ולתופעה שיש אצל פגים שהיא נמק של המעיים. אז זה, זה עדות ממש ממש חזקה, עדות פחות מבוססת אבל קיימת, זה השפעה של הנקה על הפחתת סיכון למחלות אוטואימוניות, אסתמה, אטופיק דרמטיטיס, עודף משקל או השמנה, וגם בבגרות, סוכרת סוג 2, מחלות לב, יתר לחץ דם וכולסטרול גבוה. ואני די בטוחה גם שיש לזה השפעה בעצם על בריאות האם, נכון? נכון, מעולה ששאלת, כי, כי הנקה היא נחשבת כאיזושהי הקרבה. 
כן. תחשבי על זה, את כן, זה, את צריכה להקריב פה דברים. את, את לא יכולה להיות, לצאת ולבוא ו, וכרצונך וזה, יש מישהו שצמוד אלייך, תלוי בך, את האוכל שלו. כן. אבל הטבע מסדר לנו גם כן תועלות. קודם כל, בטווח הקצר, בטן שטוחה יותר, כי ההורמון אוקסיטוצין זה ההורמון שעושה את רפלקס שחרור החלב. התחושה הזאת של ההקצוצים, הסודה הזאת שיש בשד כשהחלב יוצא, אז זה עושה אוקסיטוצין, שזה במקרה בדיוק ההורמון שעושה לנו את הצירים. אז אחרי הלידה יש רצפטורים ברחם, עוד לאוקסיטוצין, ואז בימים הראשונים אחרי לידה, הנקה זה קצת כואב, כמו צירים קצת, בקטנה, לא אותו דבר, okay. <laughs> אבל אמ�, כן, מרגישים כאבים כאלה, התכווצויות, אבל ההתכווצויות האלה משטחות לנו את, ה, את הבטן. בעצם מחזירה את הרחם לגודלו המקורי. המקורי. כן, 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 בדיוק. דיברנו כבר על חופש מהמחזור, שזה יכול להיות אה, כמה חודשים, וזה יכול אפילו להיות אה, שנה וחצי. אז אה, זה משהו ש... יכול uh, גם כן uh, להיות לנו נחמד ולחסוך לנו את הברזל. Uh, גם סיכון מופחת לדיכאון. Uh, במחקרים ש, שעשו על נשים uh, ראו שיש יותר דיכאון אחרי לידה אצל אימהות ש, שלא העניקו או שגם לא את התינוק מוקדם יותר. Uh, וגם uh, הנקה שורפת לנו קלוריות. אז זה, זה לא תרופת פלא להרזיה. כי חשוב מה עוד את עושה, מה עוד את אוכלת, אם את עושה אה, ספורט, כמה היית בהיריון, אה, אבל כן אה, זה משהו שיכול אה, לעזור לנו, כי בעצם השומן שצברנו באגן הוא מיועד להנקה, לא מיועד להישאר אחר כך. בטווח הארוך יש לנו גם דברים חשובים, למשל הפחתת סיכון לסרטן השד. אה, מחקרים אה, מצאו שכל שנה של הנקה, שאישה צוברת בחיים שלה, מורידה את הסיכון לסרטן השד בעיקר בגיל הפוריות ב-4.3%. ויש מחקר אחר שמדבר על משך מצטבר של הנקה מעל 12 חודשים, שהוא קשור בירידה של 28% סיכון לסרטן שד ושחלות. עכשיו פה אני חייבת לציין, הנקה היא לא תעודת ביטוח מוחלטת מפני סרטן שד. חשוב להמשיך להיבדק, ללכת לכירורג שד, כירורגית שד, גם תוך כדי הנקה. Uh, למרבה הצער יש נשים שאובחנו עם סרטן שד דווקא במהלך ההנקה, ו- okay. או, או לא נבדקו במהלך ההנקה ואז זה היה יותר uh, uh, מאוחר שגילו את זה. Uh, זה משהו שכשאנחנו מדברים על אוכלוסיות, אבל uh, בכל מקרה זה משהו ש- שעוזר, uh, uh, וכל אחת אבל צריכה להמשיך לקחת את האחריות ולהיבדק. בטח. עכשיו, uh, יש גם סיכון מופחת לסוכרת. וסיכון מופחת לעוד um, תחלואות כמו דלקת פרקים ולחץ דם גבוה, מחלות לב וכולסטרול נמוך ואפילו קשר לסיכון מופחת לטרשת נפוצה. זה יכול גם לעזור במצבים של סכרת הריון? כאילו זה, זה מוריד קצת את ה... האם זה מוריד, האם אם אני מניקה, אם הייתה לי סוכרת הריון ואני מניקה זה ימנע את הסיכון שלי לסוכרת הריון בהריון הבא? כל, כל מה שאפשר לדעת, אם <laughs> את אומרת שזה יכול למנוע סכרת. <laughs> אני, אני לא, לא זוכרת מחקרים על זה, אז אני לא יודעת להגיד לך ככה בשלוף, אבל בכל מקרה זה משהו שהוא חשוב, חשוב לבריאות שלנו. כן. הנקה היא מורידה סוכר, בזמן ההנקה הסוכר יורד, אז זה משהו שכדאי לקחת אותו בחשבון. 
הבנתי. באופן כללי. אוקיי. Okay. Uh, אבל בכל זאת יש, יש נשים שברור שהאבולוציה רצתה, רוצה שננהיג ו- ו- וגם mm-hmm. רואים את זה בטבע וגם רואים את זה, את זה אצלנו, mm-hmm. אבל, אבל לא כולם באמת יכולות וגם זה בסדר. ברור שזה הדבר האידיאלי, אבל זה בסדר גם אם זה לא מסתדר. אני פגשתי במהלך השנים נשים, הרבה מהן מטופלות שלי שמאוד רצו להניק וזה לא צלח. בעיקר כי הייתה להם לידה מאוד לא פשוטה, הם, הם איבדו דם, הם, הם היו במצב שלא יכלו להתחיל את ההנקה כמו שצריך, כל מיני דברים שממש לא, לא תלויים בהם ולא קשורים אליהם, ובכל זאת אה, היו. והם ניסו בכל הכוח, ו, ושאבו ובילו לילות בלי שינה, ובסופו של דבר זה השפיע על התפקוד הפיזי והנפשי שלהם. אז במצב כזה צריך לדעת להרפות. זה באמת... אה, מה שחשוב זה האימא שהיא תהיה במצב טוב, וכמו שאמרנו, כמו שפתחנו את השיחה הזאת בזה, האימא צריכה להיות במצב טוב. אימא שזה קשה לה, הלוואי שהיה נגיש הבנק חלב אם לכל אימא שלא מסתדר, שלא מצליח לה. מבחינה פיזיולוגית, רוב הנשים, 95% מהנשים יכולות לייצר מספיק חלב לתינוקות שלהם, אבל יש כל מיני דברים שקורים בדרך, ואני לא רוצה שתגיעי לחדר מיון עם התקף חרדה, כשיש לך תינוק בבית, רק בגלל שאת פוחדת אה, אה, ש, שאת, אה, ש, שלא הצלחת להעניק כמו שצריך, ואת, כן. ואת פוחדת, זה לא שווה את זה. כן, ושזה לא מספיק, והוא כן גדל והוא לא גדל, כמה, כמה דילמות, כל כך הרבה לחץ אל תוך הסטטוס נכון, החדש הזה. נכון, עכשיו, הנקה היא נושא מאוד אישי, מאוד רגיש, מאוד טעון. התפקיד שלנו כאנשי מקצוע הוא לספק את כל המידע, כדי שהורים יוכלו לקבל החלטה. מושכלת, החלטה הכי טובה. אז אנחנו לא, לא נימנע מלהגיד כמה הנקה זה חשוב כדי שמי שלא הצליחה להעניק תיפגע, אבל מצד שני, באותה נשימה גם לתמוך ולתת לגיטימציה כשדברים לא מסתדרים. כן, שזה זה, זה ממש חשוב להגיד, אני חושבת שגם יש כל מיני אולי מצבים רפואיים שממליצים לא להעניק, נכון? לא רבים, אבל, אבל קיים, כן. כן, כן ש, שבעצם כל אחת צריכה לדעת מה, מה המצב שלה, ו, 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 ולקבל את העזרה המקצועית בשביל להבין אם היא כן או לא יכולה לעשות. נכון, פה יועצת הנקה מוסמכת היא הכתובת. כן, כן. עכשיו, נושא, נושא נוסף ש, שאני חושבת שמטריד אימהות מניקות זה מה, מה עובר או לא עובר בחלב שיכול לגרום לחוסר נוחות ב, אצל, אצל התינוק. Mm-hmm. אז את יכולה לעשות לנו סדר בזה? אוקיי. Okay. כשמדברים על גזים אצל תינוקות, אז צריך להפריד בין גזים לבין קוליק. כל התינוקות יש גזים. כל התינוקות... כן, כל, כל בני האנוש יש גזים. נכון. בואו נגיד את זה בקול נכון, רם. יפה. <laughs> <laughs> וכל התינוקות גם בוכים, אבל קוליק יש לו הגדרה מאוד מסוימת. ההגדרה העדכנית זה מ-2016, קריטריוני רומא. ההגדרה היא תקופות ממושכות וחוזרות על עצמן של בכי ואי שקט אצל תינוקות מתחת לגיל חמישה חודשים. והתקופות האלה של הבכי, הן מתרחשות ללא סיבה נראית לעין. אי אפשר למנוע אותן ואי אפשר לטפל בהן, אבל חוץ מזה התינוק בריא לחלוטין ואת גדילה שלו תקינה. 
עד 2016 הייתה הגדרה מ-1954, כלל השלושה של וסל, שאולי חלק מהמאזינות והמאזינים מכירים, בכי של לפחות שלוש שעות ביום, במשך לפחות שלושה ימים בשבוע, במשך לפחות שלושה שבועות. זה יותר יפה. מספר טיפולוגי. כן, יותר יפה, אבל בסדר. עכשיו, הקוליק הוא בשכיחות גבוהה יותר בשישה שבועות הראשונים לחיים, ובדרך כלל הוא חולף מעצמו בסביבות גיל שלושה חודשים. אז נדמה לנו שכל התינוקות סובלים מקוליק, אבל לפי הספרות המדעית, רוב התינוקות לא סובלים מקוליק. השכיחות כנראה היא סביב ה-25%. מקור אחד שקראתי, מצאתי 40% מהתינוקות. והסיבה לקוליק היא, היא לא, לא ידועה, עד היום היא לא ידועה. חושבים שזה משהו שהוא רב גורמי, שזה קשור למשל, אפילו בסדר הלידה של ילדים בכורים יש יותר קוליק. וואלה. כן, וחושבים שזה אולי בגלל עישון פסיבי, עישון כפוי. ו- וכל מיני סיבות אחרות, והיום משערים שזאת בעיה שיש לה, אמ�, כאמור, גם גורמים פסיכולוגיים, גם התנהגותיים, גם ביולוגיים, ובהקשר של הגורמים הביולוגיים, יש uh, שלוש תיאוריות שמדברים עליהן. Uh, אחת זה שקוליק נגרם בגלל שהמנגנון של מלחי המרה הוא לא בשל מספיק, ואז העיכול התקין של, של שומנים הוא לא מספיק בשל. Um, ואז אם זה לא עובד כמו שצריך, יש לזה השלכות על מערכת העיכול. תיאוריה שנייה זה שאצל תינוקות עם קוליק עדיין אין בשלות של מערכת העצבים שנמצאת במעיים, הרי במעיים יש לנו את הריכוז הכי גבוה של תאי העצב, זה נקרא המוח השני, the second okay. brain. Um, עוד, לא, עוד לא בשל מספיק. והשלישית זה שאצל תינוקות עם קוליק יש סוגים של חיידקי מעי שהם שונים מאלה של תינוקות שאין להם קוליק. ולמרות כל זה, כשלאימא מניקה יש תינוק שסובל מקוליק, לרוב היא תחשוב שמשהו לא בסדר במה שהיא אכלה, משהו בתזונה שלה פוגע בחלב. נכון. עכשיו, בדקו את זה. יש אה, ארגון בשם קוקריין שמבצע סקירות מדעיות אובייקטיביות, ובדקו את זה אה, במסגרת הארגון הזה. המסקנה היא שנכון לעכשיו, אף מחקר הוא לא איכותי מספיק כדי להצביע על איזשהו מזון שגורם לקוליק. אפילו מחקרים שהראו איזושהי תוצאה היו בעייתיים, כי אה, גודל המדגם היה קטן מדי. אי אפשר להסיק מסקנות גורפות ממחקר שכלל 13 תינוקות. אה, וגם בהקשר הזה אני רוצה להזכיר שגם תינוקות שאינם יונקים סובלים מקוליק באותה שכיחות, אז ככה שבכלל לא בטוח שזה משהו שיש בחלב עצמו. אה, ועדיין נשים רובן מאמינות שהן אכלו משהו ואז הן עלולות בסופו של דבר להשמיט סתם מזונות ולאמץ איזה תזונה נורא נורא מוגבלת או לוותר על ההנקה מתוך מחשבה שמה שהן עושות כן. הוא לא בסדר. כן אני רוצה לסייג, ידוע על תופעה שנקראת קוליק חולף או קוליק של 24 שעות. זה מצב שהתינוק הוא מגיב בבכי ובאי שקט למשהו ספציפי שהאימא אכלה, לרוב זה משהו חדש שהאימא לא אכלה קודם. ואז האימא מורידה את המזון הזה וזה תוך 24 שעות מסתדר, התסמינים נעלמים. אבל זה משהו שהוא כל כך ספציפי לתינוק ספציפי, לאימא ספציפית. כן. אז ככה שאי אפשר להרכיב איזה רשימה כי זה כל כך כל כך אינדיבידואלי. ו... למה סתם להגיד לאימהות מראש להימנע ממגוון שלם של מזונות? אז לסיכום הנושא הזה של הקוליק, 
קודם כל בכלל לא בטוח שיש קוליק, כי יש הגדרה מאוד מאוד ספציפית. אם בכל זאת יש קוליק, רוב הסיכויים שהתזונה שלך כאימא מניקה לא צריכה להשתנות. והזכרתי את העניין של החיידקים במעיים, אז הם בדקו את העניין של הפרוביוטיקה, אם אפשר לתת פרוביוטיקה אם זה עוזר, אז מחקרים אומרים שזה אולי קצת מפחית את משך הבכי, אבל זה לא מונע את הקוליק, ולא לתת פרוביוטיקה בלי אישור של רופא ילדים. אוקיי, okay, זה, זה, זה מעלה לי כמה שאלות. קודם כל, אני מבינה את כל מה, כל מה ש, שדיברת, אבל, אבל נגיד יש דברים שנגיד, אם אני אוכל, אז הם יכולים לעשות חוסר נוחות אצל הילד, נגיד כמו אם אני אוכלת מוצרי חלב, או אם אני אוכלת קטניות, האם זה יעשה גזים, אם זה עושה לי גזים, אז זה יעשה גם ל, ל, לילד שלי גזים. ו, וגם, האם יש מצבים שהם נגיד נורות אדומות, שאני אומרת, אוקיי, ההנקה היא לא טובה לילד, האם יש מצב שבו הילד נגיד לא, לא, לא כדאי לו לנהוג? אוקיי, אז, אז יש פה <laughs> כמה <שלל> דברים, <laughs> כן. <laughs> <laughs> קודם כל, לגבי, יש כמה דברים שהם מיתוסים. נגיד, אם uh, קטניות גורמות לך לגזים, למה הן גורמות לך לגזים? הן מכילות סוג של <laughs> פחמימה שהגוף לא יודע לפרק אותה. כי אין לנו את האנזימים, אין לנו את היכולת לפרק את הפחמימה הזאת. היא ממשיכה בדרכה למעי הגס. במעי הגס היא פוגשת את המיקרוביום שלנו, את החיידקים שלנו. סיסו וסימחו, הגיע אוכל, הם חוגגים, והתוצרי לוואי זה גזים. אז כן. זה לא נספג לדם, אז זה לא מגיע לחלב. אז זה לא יעשה גזים לתינוק. <laughs> אותו כנ"ל לגבי שתייה מוגזת. שתייה מוגזת, אני שותה סודה, זה פחמן דו-חמצני, העודפים שלו נפ... נפלטים החוצה. או אה, דרך מערכת העיכול העליונה בגרפס, או דרך מערכת העיכול התחתונה. אבל הם לא מגיעים לדם, אז הם לא משפיעים על התינוק. אז, אה, או, או, או מזון חומצי, יש גם מיתוס על מזון חומצי. אה, ה-PH בדם, רמת החומציות של הדם קבועה, אוי ואבוי אם היא לא הייתה כן, קבועה. כן. <laughs> אה, אז, אז גם ה-PH של החלב קבוע, אין, לא משנה מה אני אוכל, אה, זה, זה לא ישנה את ה-PH של החלב, זה לא ישפיע על התינוק. עכשיו, שאלת על, על נורה אדומה. נורה אדומה זה אם יש דם בצואה. אוקיי. Okay. דם בצואה צריך לבדוק קודם כל שזה לא מפיסורה, okay. אבל, או, או מאיזשהו פצע אחר. ברגע שיש דם בצואה, זה מחשיד שיש לתינוק אלרגיה לאיזשהו חלבון, איזשהו אנטיגן חלבון בחלב אם שהגיע מהאוכל שהיא אכלה. כי, וזה ידוע כבר משהו כמו כמעט 50 שנה, חומרים מהתזונה, חלבונים מהתזונה, מגיעים לחלב האם. רוב התינוקות, לא, אין להם שום בעיה עם זה. יש משהו כמו חצי אחוז, בין חצי אחוז לאחוז מהתינוקות, שמפתחים מה שנקרא פרוקטוקוליטיס אלרגי, שמתבטא בדם בצואה. הדימום הוא לרוב מועט. אבל כן זה משהו שאנחנו רוצות למנוע אותו כדי שלא יהיה אפקט מצטבר של אנמיה. ואז יש פרוטוקול מאוד מסודר של האקדמיה האמריקאית לרפואת הנקה של דיאטת אלימינציה, שבו האם משמיטה דברים מסוימים מהתזונה שלה כדי לראות שיפור במצב. יש מקרים מאוד נדירים שבהם יש איזושהי אלרגיה כזאת או אחרת והתינוק כדאי יותר שיקבל תמ"ל מפורק מאשר יקבל חלב אם, אבל באמת מדובר במקרים שהם נדירים. אוקיי, okay, אז, אז בעצם 
צריך להיות עם היד על הדופק, לראות איך התינוק, להסתכל על היציאות שלו, לראות אה, אה, מה קורה שם אה, אה, בחיתול, ו- mm-hmm. ו- ולפי זה לשפוט, ו- ושוב, אי אפשר להגיד את זה מספיק. אם יש ספק, אין ספק, לכו לאיש מקצוע, איש כן. אשת מקצוע, מישהי שסומכים עליה, ו- ו- ולקבל את כל התשובות, לא להישאר עם זה, עם זה לבד. עכשיו, אני בטוחה גם שיש אמהות אה, ש- שהן אה, תוהות אם, אם הוא בכלל יונק מספיק. אה, ואני בטוחה שנתקלת בזה, יש דרך לעמוד בסוף כאילו אין לי איך. כן, זהו, זה, זה אחד הדברים שממש אה, מלחיצים, שאין לנו שנתות ואנחנו לא יכולות כן. לדעת. אבל יש כמה סימנים שהם מאוד ברורים לפי היציאות ו- והחיתולים הרטובים. אה, וזה משהו שאפשר למצוא את זה ב- באינטרנט, למשל באתר חלב אם יש כמה אינפוגרפיקות מאוד מאוד יפות. אה, צריכים להיות בשלושה שבועות הראשונים, אם אני זוכרת נכון, שלוש יציאות ביום ושישה חיתולים רטובים ביום, אני מקווה שאני לא מטעה כאן. תוך שבועיים התינוק צריך לחזור למשקל הלידה שלו, תינוקות יונקים בדרך כלל עושים את זה. מהר יותר, והעלייה במשקל היא צריכה להיות לפחות 145 גרם בשבוע. שוב, כבר הייתי בתינוקות יונקים שעולים גם הרבה יותר מזה. אוקיי. Okay. אז, אז זה בהחלט עוד דרך שאפשר למדוד. אז, אז בעצם את אומרת שבהנקה בלעדית הילד מקבל הכל, הוא מקבל מספיק נוזלים, הוא מקבל מספיק שומן, הוא מקבל מספיק חלבון, הוא מקבל את הפחמימות, גם, גם לו וגם לחיידקים שלו. נכון. ו, וגם את כל הוויטמינים והמינרלים ש, שהוא צריך לקבל, נראה לי שזאת מערכת כזאת חכמה, כאילו זה, זה, זה גם תמיד יבוא על חשבון האמא, אם הוא צריך יותר ברזל, אז הם, הם יקחו ממנה, נכון? כן, פשוט באמת לא כדאי להגיע למצב כן. כזה. חד משמעית. עכשיו בעניין של אלכוהול וקפאין, אז סיימנו עם ההיריון, ועכשיו אנחנו בהנקה, אז מה קורה אם בא לי כבר סושי? אוקיי, אז תראי, מערכת החיסון שלך חוזרת לקדמותה בצורה הכי טובה רק אחרי שעברו שישה שבועות מהלידה. אם את מזמינה סושי לבית יולדות, אז אם חס וחלילה את נדבקת, אז התינוק בחוץ לא יקרה לו כלום. אבל לא כדאי, לוקח לגוף ככה לחזור לעצמו לכל המערכות, את השישה שבועות האלה. עכשיו לגבי האלכוהול, אלכוהול עובר בחלב, אבל אם את שותה מנה אחת של אלכוהול, את עושה את זה אחרי ההנקה, ועד ההנקה הבאה יש קצת יותר משעתיים, אז כשעבר פרק הזמן הזה, האלכוהול נעלם. הוא כבר התפרק, הכבד נטרל אותו והוא כבר לא נמצא. אוקיי. אז אם את מאוד מאוד רוצה לשתות, זה מה שכדאי לעשות. וקפאין? קפאין, הוא יכול, הכבד של התינוק עוד לא מספיק בשל לפרק את הקפאין לפני שהוא בן חמישה חודשים. ויש תינוקות שיותר רגישים לקפין ויש כאלה שפחות רגישים לקפין. אנחנו רוצות מה? שהתינוק יעשה מה? אישן! בדיוק. אנחנו לא רוצות חס וחלילה שום דבר שיגרום לו לערנות ולאי שקט. אז לכן כדאי לשתות כוס אחת של קפה על הבוקר, אחרי ההנקה, ובחמישה חודשים הראשונים לחיים עדיף להשתדל שזה מה שיהיה, 
ואחרי חמישה חודשים אפשר כבר לשתות את השתיים, שלוש כוסות קפה אם את מאוד מאוד רוצה. בעצם הקפה נשאר בדם לאורך זמן ארוך יותר כן, מאשר האלכוהול, נכון? כן, וגם הוא... כן, זמן מחצית החיים שלו הוא ארוך יותר, ואז הוא יכול פשוט להצטבר. עכשיו, יש עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה לגבי משקאות אנרגיה. כן. הם מכילים קפאין, ולפעמים יש נשים ששותות אותם, כי הם כאילו, את עייפה ואת אחרי לידה ולא ישנת הרבה, ואת רוצה איזה בוסט, אז, אז לא, זה משהו שיכול גם כן להגביר את הקפאין בדם אצל התינוק, למרות שמדובר באמת בכמויות ממש ממש קטנות, אבל הן משמעותיות עדיין. כן, בסוף זה, 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 זה ילד קטן, יצור קטנטן, ש, נכון, שכל נכון. דבר משפיע עליו בצורה הרבה יותר גדולה נכון. ו- ומשמעותית, במיוחד אם המוח עדיין מתפתח. נכון. טוב, אז וואו, זה, זה, זה ממש מעניין, ואנחנו מגיעות לנושא האחרון, של, של, שבעצם חשוב לי לשמוע את דעתך עליו, וזה בעצם, בסוף הגוף משתנה, ו, ו, ונשים רוצות... לחזור למימדים, כן רוצות לרדת במשקל, אין ספק שיש פה עניין של דימוי גוף, אבל גם, גם של נוחות. מהן ההמלצות לירידה חכמה במשקל למי שמעוניינת? תזכרי שדיאטה אחרי לידה זה לא סתם דיאטה. את, הגוף שלך עבר משהו. זה משהו קטן כזה. קצפון כזה. והשקעת, הגוף שלך השקיע משאבים, אז חשוב לשקם את המאגרים האלה, במיוחד אם את מניקה ואת עדיין הגוף שלך משקיעה. בעצם הנקה היא אתגר תזונתי יותר גדול לגוף מהיריון. צריך בחצי שנה של הנקה סדר גודל של 117 אלף קלוריות בשביל לייצר חלב, ותשעה חודשים של הריון. זה 80 אלף, אני זוכרת. אז תחשבי על זה, עכשיו לא כל כך רואים את זה, אבל בעצם כן רואים את זה, כי פתאום התינוק מתחיל להתמלא, ויש לו כאלה לחיים, ויש לו כאלה פולקס, וזה, אז כן, כל זה, כל הגדילה הזאת, זה שהוא מכפיל את משקל הלידה שלו בגיל חצי שנה, כל זה ממך. אז כן, אז לכן חשוב לא לאכול מעט מדי. והסף שמוגדר, שמומלץ לא לעבור, לא לרדת מתחתיו, הוא 1,800 קלוריות. מניסיון בקליניקה ראיתי נשים שאכלו 2,000 קלוריות ויותר, ו- ועדיין ירדו במשקל. אני אומרת, לקצץ תמיד אפשר. אז כדאי לאכול ו- ו- ולהיות שבעות, uh, כי uh, בהנקה יש uh, רעב יותר גדול, ב- לפחות בהתחלה, בגלל הפרולקטין. כן. Uh, ו- כמו שאמרתי קודם, לאכול מסודר, שיהיה אוכל זמין, אה, בשביל זה אנחנו צריכות לשים את עצמנו במקום הראשון, למרות שזה מאוד מאוד קשה לנו, כן. אה, אבל כן לשים את עצמנו במקום הראשון כדי שיהיה לנו את הזמן לאכול ואת הזמן לעשות ספורט. נכון. זה מאוד מאוד חשוב. אה, סבלנות, זה לוקח זמן. לא להתפתות לכל מיני דיאטות פלא, דיאטות מהירות, ולזכור שיכול להיות שהמשקל יהיה כמו שהיה לפני ההיריון, הגוף יראה טיפה שונה, כי, כי ההיריון השפיע מבחינת איך שהצלעות, איפה שהן נמצאות, וקו המותן וכולי, ואת לא באמת חוזרת לעצמך, גם, גם הלב משנה קצת את המנח שלו לתמיד בעקבות ההיריון. הלב ו... מתמלא גם. נכון, נכון, נכון. אז, אז, אז זה בסדר, את משודרגת, את, כן. את לא חוזרת לעצמך בדיוק, את, את, את גרסה משודרגת של עצמך. ולהיות עם הרבה הרבה חמלה כלפי עצמך, זה משהו שאין אותו מספיק בדיבור הפנימי שלנו כאימהות, חמלה כלפי עצמנו. 
כן. תזכורת לכל אחד ואחת מאיתנו. אני חושבת גם ש, שדיברנו על זה בפרק הקודם, שתרבות הדיאטות ותרבות הרזון איכשהו אה, שמים איזושהי ציפייה מאימא להיכנס לג'ינס או לחזור לגזרה ותוך שלושה חודשים ו, 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 ובודקים אם עדיין יש בטן ומישהו מאוד מעז לשאול אם, אם היא בהיריון אחרי שהיא רגע ילדה. אז, אז נראה לי שאנחנו נגיד למאזינים שלנו שיגידו לכל שאר האנשים שהם מכירים, צאו לנו מהבגדים, צאו לנו מהגזרה. אישה להשתקם זה, זה לא פחות מפלאי היכולת ליצור בן אדם נוסף ו, וצריך את הזמן וצריך לקבל את השינויים ש, ש, שבאים עם הזכות הענקית הזאת ו, ו, ואין משהו יותר חשוב בחיים האלה במיוחד עכשיו אנחנו יודעים את זה שזה בריאות והיכולת לרוץ עוד הרבה מאוד שנים עם הגוף המדהים הזה שיש לנו אז, אז בוא ניתן לו גם את הכבוד. טוב, זה היה מדהים ומרתק, ו... וזה, וזה מדהים, איזה גוף, זה, זה, זה מטורף. כן. כאילו, אישה זה פשוט, זה... כמה מערכות מופלאות קורות לנו בתוך הגוף. אז דיברנו בעצם על הנקה ועל מה, על מה צריך לשים לב ועל גזים של, של תינוק ושהנקה זה הצורה הטובה ביותר להזין את הילד אבל, אבל שבאמת גם לא כולן יכולות וזה בסדר ושלתעשייה יש פתרונות מצוינים במצבים האלה ונראה לי שאפשר לסכם את זה שאם את לא בטוחה אשת מקצוע או איש מקצוע יעשו לך את כל הסדר שאת צריכה בדבר הזה. טוב, אז, אז, אז שוב תודה שהיית איתנו פה היום, ו, ואני ככה נותנת לך את הזכות עוד פעם לתת ל, ל, לכל מי שמאזין או מאזינה פה היום איזושהי עצה בריאותית אחת שקשורה ל, ליום שאחרי הלידה והנקה ולתקופה של אחרי ההיריון והלידה. מה, מה היית נותנת? בעיקר סבלנות וחמלה. דברים כן. יגיעו. יגיעו בזמן שלהם, וברגע שתביני שאת בסדר, את מספיק טובה, ממש. good enough mother, את מספיק טובה, את לא צריכה להיות הכל לכולם כל הזמן, אז יש פה איזשהו שקט שנכנס למערכת. כן. לגמרי. אני זוכרת ש, שקראתי פעם שבעצם היחסים בין אם לתינוק או בין הורה לתינוק שלו, הם מאוד תלויים בשפה, כזה את יודעת שמדברים לתינוק mm-hmm. עם האבאות וזה, mm-hmm. ופה ושהוא לומד מזה המון, כי בעצם אין לו יותר מדי יכולת לתקשר. Mm-hmm. אז גם במצבים האלה, אם זה רק 50 אחוז מהזמן שנותנים לו את הכל ו, ו, והוא מבין את, את הסיטואציות, זה כבר מספיק טוב. כן, uh, אין מושלם, אין, uh, אין דבר כזה, ו, ומה שיש מספיק טוב. לגמרי, לגמרי. ו, 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 ואני מקווה שנתנו לכם ההורים, או לקרובי משפחה של ההורים, את כל הכלים בשביל לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, בדברים שאנחנו כן יכולים לשלוט בהם. בואו נשים את עצמנו במקום הראשון, כדי שהם באמת יהיו במקום הכי גבוה שהם יכולים להיות. ושוב, תודה. תודה לך. איזה זכות זאת הייתה. ולכם המאזינים, תודה גם לכם, תודה לכם שאתם הקהל שלנו. תדרגו, תשתפו, תספרו, תשלחו את זה לכל מי שזה יכול לעזור, כדי שכולנו נחיה טוב יותר בצורה הכי בריאה ומאפשרת שיש. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.